0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 25, chapitre 304 de Mission Encre Noire qui commence. Sous la ville souterraine s'en trouve une autre, beaucoup plus creuse et étagée. J'ai découvert son entrée par hasard et je m'y aventure presque chaque soir au sortir du travail en refermant sa porte derrière moi. Ses couloirs sont innombrables, relient des pièces le plus souvent vides et inhabitées. Plusieurs s'entrecroisent ou se suivent, au huitième sous-sol, six couloirs sont ainsi construits en parallèle, percés d'ouvertures permettant d'aller de l'un à l'autre, mais ne semblant pas conçus pour mener précisément quelque part. La plupart des étages sont reliés par des trappes, où il est possible de se glisser au risque de se blesser en chutant. On peut en emprunter certaines en escaladant des pyramides de meubles et de planches que j'ai aménagé à cette fin en m'inspirant de structures existantes. Les escaliers sont plus rares. J'en connais qui traversent plusieurs étages sans qu'il soit possible de s'y introduire, avant que s'ouvre une porte, cinq ou six paliers plus bas. Persiste alors le désir d'explorer les étages qui semblent d'abord Bonsoir, ceci est un extrait de Dormir sans tête de David Clairson, paru en 2019 aux éditions Héliotrope. Il n'est nullement question de s'endormir ici, bien au contraire. David Clairson nous présente un recueil de 12 nouvelles fascinantes qui nous annoncent des lendemains difficiles. Et l'un des moyens de transcender ce qui ne tourne pas rond ou de revisiter certaines scènes traumatisantes est d'investir l'univers de l'imaginaire. L'écrivain choisit de faire fonctionner ses récits sur plusieurs niveaux. Le rêve, la réalité augmentée, le miroir inversé des mondes souterrains, des contes, le fantastique ou l'improbable, ce qui déclenche une vague de bouillonnement interprétatif. Car oui, le monde perd la tête et les bras et les jambes comme dans ce singe intérieur inaugural. Louis perd son travail de gardien de sécurité pour avoir laissé un sans-abri s'installer pour la nuit. De retour chez lui, il suit un documentaire animalier et croise le regard d'un grand singe. Un regard qui le contamine comme un virus, celui d'un orang-outan. Il devient obsédé par l'idée d'être physiquement envahi par l'anthropoïde qui secrètement grossit en lui. Comme les grands blessés amputés d'un de leurs membres, c'est son humanité qui lui échappe consciemment. La nuit, il rêve des forêts de Bornéo. Ailleurs, ce sont les esprits de Kafka et de Beckett qui imprègnent un auteur, Paul de Rapp, originaire de Yamashish, en Mauricie. Malencontreusement, l'homme n'écrit que des textes inachevés. Il mourra en passant son trouble de l'écriture à sa sœur, autrice d'un seul texte sans saveur, qui à son tour, circulera et fera de Yamashich un foyer littéraire improbable. On retrouve le labyrinthe intérieur de Kafka encore lorsqu'un homme et une femme se rencontrent dans une ville secrète, creusée sous la ville souterraine à Montréal, un dédale qui finit par vous avaler. On y apprend aussi que la Pologne doit ressembler à la côte nord ou à la Mauricie, surtout lorsqu'on habite seul avec sa mère. Tout ce que raconte David Clairson a eu lieu ou aura lieu dans notre vie ou dans ses rêves, puisque c'est déjà écrit. Oui, David Clairson joue un peu les chamans. Il nous invite à traverser ces mondes oniriques pour dresser un portrait vivace de nos plaies et blessures. La logique poétique se joue du réel pour mieux l'inventer. Rappelez-vous ce que disait Lula à Célore, les personnages de Barry Gifford adaptés au cinéma par David Lynch. Les rêves sont pas plus étranges que la vie réelle, parfois même deux fois moins. Debout sur le cabriolet de Nicolas Cage, nous y fracassons sa veste en peau de serpent de peur qu'elle nous morde pour accueillir David Clairson à Mission Encre Noire. Bonsoir David Bonsoir Eric. Alors j'imagine que l'univers de David Lynch euh, ne t'est pas étranger euh, toi qui cultives les atmosphères étranges et l'entre-deux du monde des rêves euh, depuis euh, ton premier roman Frère paru chez Liotrope et que la peau de serpent pourrait très bien prendre vie dans tes nouvelles comme je le dis en intro. Oui.
1: C'est un univers que je connais. Euh, ce serait faux de dire qu'un univers m'a vraiment marqué, mais je suis influencé. J'ai tout comme David Lynch. J'écris des, des textes ou le produis des œuvres, plutôt, où sont brouillées les frontières entre le rêve et la réalité, où l'un et l'autre semblent se contaminer, où elles sont difficilement, euh, difficiles à distinguer. J'essaie, en fait, de développer des structures narratives qui ressemblent euh, à celles du rêve, qui ressemblent à celles qui nous occupent pendant euh, notre sommeil.
0: Alors, il y a certains textes qu'on trouve dans euh, ce recueil de nouvelles qui ont déjà été publiés d'ailleurs euh, dans d'autres publications.
1: Euh, oui, c'est le cas pour deux textes. Il y a un texte qui s'appelle « Le Langage des chasseurs » qui est paru dans la revue Zinc il y a un an ou deux. Et il y a un texte qui s'appelle « Des nouvelles de ma tumeur », peut-être mon texte préféré euh, du recueil qui est paru dans la revue XYZ et qui est paru aussi sous forme de zine euh, auto-éditée et illustré par l'artiste euh, Vincent Couture euh, pour le compte de, des machines du stroboto, ces machines... Distributrice de cigarettes pour les transformer en machines distributrices d'objets d'art dans plusieurs bars de Montréal. Donc, euh, sur les 12 textes, il y en a deux qui viennent d'ailleurs, mais qui ont été entièrement euh, remaniés euh, depuis
0: on reviendra sur la tumeur je suis assez d'accord sur la richesse de cette nouvelle plutôt drôle d'ailleurs je trouve quelque part Mais on y reviendra un petit peu plus tard vous avez été ah oui. la lauréat du grand prix littéraire Archambault et des rendez-vous du premier roman avec frère justement et finaliste du prix du gouverneur général dans la traduction anglaise de, de ce roman là Dormir sans tête est votre troisième ouvrage après en rampant tous parus aux éditions Heliotrope sous votre plume les, les réalités se distordent sous votre plume, les frontières entre le réel et le rêve se tutoient jusqu'à se confondre. Invitez-vous vos lecteurs et lectrices à se perdre dans vos labyrinthes ou à se laisser contaminer par des textes qu'on pourrait qualifier d'angoissants
1: euh, je pense que les laisser les se contaminer serait assez vrai. Je pense qu'on se perd dans cette textes-là, qu'on est évité à se perdre, mais qu'on y conserve quand même certains repères. Euh, euh, tout comme dans nos rêves, hein, lorsqu'on rêve, on est déstabilisé par notre univers onirique. Malgré tout, on s'y retrouve certains aspects de la vie. C'est une sorte de miroir déformant. Du réel, un miroir, euh, une sorte de réel mutant que je sais de présenter à travers ce œuvres-là, qui nous renvoie, je pense, à notre propre réalité euh, euh, elle-même distordue, déformée.
0: Alors, ce qui domine dans, dans la lecture, c'est une atmosphère d'étrangeté. Ici, un chômeur succombe au regard d'un grand singe. Ailleurs, un homme en grossir en lui, un insecte qu'il a avalé au Mexique. Une sensation que connaîtra sa conjointe, d'ailleurs, plus tard. Y a-t-il quelque chose de morbide ici ou devrions plutôt y voir une sorte de renaissance, à votre avis?
1: Je pense que c'est surtout... Une forme de renaissance, c'est sûr que c'est une étrangeté qui est déstabilisante, qui peut être angoissante à certains moments, mais euh, dans le cas du singe intérieur, la première nouvelle du recueil où un personnage est, comme tu l'as très bien expliqué, contaminé par un singe qui grandit à l'intérieur de lui, le personnage voit cette contamination-là comme quelque chose de presque positif. Sa vie s'écroule, il sombre dans l'itinérance, il perd son appartement, mais il retrouve un sens à sa vie à travers cette contamination-là texte qui s'appelle Les Méduses, où un personnage est contaminé par un insecte qui euh, grandit en lui. Hein. Il euh, voit à la nuit les pattes d'un insecte sortir de sa bouche. Euh, euh, ça devient pour lui une façon, le symbole peut-être une forme de renoncement à l'espèce humaine, à une espèce humaine qui semble parfois euh, devoir frapper un mur euh, dans lequel il ne se reconnaît plus. Et ça devient une forme euh, d'échappatoire euh, pour... Euh, pour ce personnage-là. Donc, ce n'est pas, ça reste ambivalent, c'est sûr que c'est pas nécessairement une pente d'angoisse qui persiste, mais il y a quand même aussi une forme de presque d'espoir à travers cette mutation-là.
0: Les animaux, les insectes contaminent vos personnages, faisant peser une atmosphère d'inquiétude, d'angoisse, puisque les lieux de contamination sont assez banals. La télévision, une plage, cela fait partie de votre style assez inimitable. Vous ancrez fortement vos lecteurs, vos lectrices dans le réel. Une ville, une rue une adresse, un nom, mais pour mieux le perdre ensuite dans, pourrait-on appeler des, des méandres de rêves hallucinés
1: On pourrait parler de ça, on pourrait parler des méandres de rêves hallucinés. Je pense que le terme halluciné fonctionne assez bien à certains textes du recueil. Il y a une vision un peu surréelle du monde euh, qui est euh, présentée là. Et lorsque tu parles de l'ancrage euh, dans le, le, le réel, dans milieu concret dans la ville, ça me rappelle la citation tiré d'un film de David dont tu parlais au début de l'entrevue. Il y a des moments où le réel semble plus réel même que le rêve. Cette frontière-là entre les deux est souvent brouillée dans mes textes où le lecteur trouve quand même des repères, oui par des lieux concrets. La ville souterraine de montréal accès une ville souterraine onirique, improbable en dessous, etc. »
0: Un chien naissant sans tête devient le compagnon d'une fillette. La, la régression animale habite souvent euh, vos, vos écrits, ainsi que la mutilation corporelle, euh, d'ailleurs, depuis vos, vos premiers romans. Pourquoi, pourquoi cette fascination
1: euh, La mutilation, c'est un, un, euh, un de mes thèmes principaux, c'est vrai. Euh, je réfléchis beaucoup à l'idée d'une infirmité positive. Dans mon premier roman, frère, il y a un, des, un, un personnage dont le bras était coupé, et son frère naissait de son bras tranché, comme si son infirmité devenait finalement positive, lui permettait d'avoir un frère à ce moment-là. Dans mon deuxième livre, en rampant, on a un personnage qui perd l'usage de ses jambes et qui perd en partie l'usage de sa voix, mais la réputation à laquelle il est obligé, ainsi que sa voix qui devient surdive, deviennent pour lui positive. Donc, « Dormir sans tête », l'idée est déjà là dans le titre, il y a l'idée d'une infirmité aussi positif qu'on retrouve dans le texte de Chien sans tête, où un chien est sans tête, donc il n'a pas, il survit malgré tout, il n'a pas euh, d'ouïe, il n'a pas d'odorat, il n'a pas de vue, mais cette infirmité-là lui permet de percevoir le monde euh, différemment avec une sorte de sixième sens qui lui permet de ressentir les émotions intimes ressenties par les humains, de percevoir le monde euh, différemment. Donc c'est un jeu d'inversion qui me permet d'amener un rapport euh, différent au réel et de penser aussi le rapport à l'autre. À partir du moment où il y a une infirmité, une mutilation, ça laisse de la place pour l'autre qui peut occuper, disons, l'organe perdu la jeune fille qui va accompagner ce chien sans tête va placer sa tête à l'endroit de la tête absente du chien et les deux vont devenir un peu une seule et même personne qui partage des mêmes angoisses. C'était comme ça aussi dans mon roman frère où les deux frères, l'un un étant né de la mutilation de l'autre, devenaient en quelque sorte aussi un seul être. Donc c'est aussi le thème du double à travers ça.
0: À vous relire pour préparer l'émission, j'ai eu cette sensation très agréable de jouer au poupées russes. Je ne sais pas si ça fait partie de votre arsenal stylistique, je ne sais pas si c'était prévu, mais... On trouve des correspondances un peu partout à travers les différentes nouvelles. Un, peu, un père meurt dans une maison de campagne. Là, il est rêvé mourant. Ailleurs, un singe contamine un personnage. Une révolte de singes ailleurs a lieu dans un laboratoire à Sukumi, en Géorgie. En rêve, un homme échoue sur une plage. Un homme aspire à se jeter à l'eau tout seul participe un peu à notre émeute intérieure. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, sciemment monté ou c'est le pur fruit du hasard
1: c'est-à-dire que ces nouvelles-là, hein, j'écris des nouvelles depuis très longtemps, mais la plupart ici sont inédites. Euh, J'ai voulu créer une cohérence. En fait, pour moi, ce, 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 ces nouvelles-là forment ensemble presque un, un roman, il y a un jeu d'appel, un jeu d'écho, euh, un jeu de correspondance qui vient, je pense, enrichir le sens et que les textes, euh, euh, le sens des textes euh, euh, s'enrichit par la lecture des autres. Euh, parce Jeu donc de, de correspondance. Donc, entièrement voulu. En fait, à la base, le recueil devait reposer sur un lieu qui est Soukoumi, qui est la capitale de l'Abkhazie, euh, région sécessionniste euh, géorgienne. Euh, cette idée-là a disparu, mais elle trace, il y a une forme de cohérence par la réapparition de motifs, le Fès, la plage, euh, etc. et j'ai aussi mes propres obsessions, bien sûr, qui viennent créer une cohérence, qui sont dans ce livre-là la, la, la mort du père, euh, opposition etc. Euh, qui qui, euh, qui une sorte de tissage entre les textes.
0: La plupart de vos personnages sont euh, en échec professionnel, renoncent à leur vie sociale, aspirent à fuir ailleurs, mais de quel ailleurs s'agit-il selon vous et pourquoi ce constat, l'espèce humaine, angoisse aujourd'hui
1: bah, en grande partie un livre euh, sur le, 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 le... tu parlais du travail, hein, sur le refus euh, du travail, sur le refus d'une certaine conception du travail. Je pense qu'on a développé euh, entre autres au XXe et au XXIe siècle une obsession euh, du travail, d'obligation de travailler, alors que le travail est souvent d'une extrême vanité, il est souvent extrêmement aliénant et écrase l'individu. Ben, je propose des, euh, des façons possibles d'échapper à ce monde de travail, mais aussi à tout ce qui peut ressembler à une forme de désastre dans le monde contemporain, à l'échec de la civilisation occidentale qui répète la guerre, qui répète sans arrêt ces mêmes erreurs, qui laisse des milliers de migrants mourir dans les Méditerranées encore cette année. Je parle de ce désastre-là, je le mets en scène, ce désastre-là vient contaminer les personnages qui ressentent une angoisse intérieur. C'est comme si le monde était en ruine, mais que les personnages ressentaient cette ruine-là et eux-mêmes se sentaient intérieurement en ruine. À partir de là, ils vont développer des tentatives de partir à la dérive. Hein, je dis dérive un peu au sens situationniste du terme. Ils vont essayer d'échapper à leur vie en empruntant des voies inusitées qui vont être des voies davantage surréalistes, donc un mi-chemin entre l'homme et l'animal, entre le réel et le fictif, entre le passé et le futur. Il y a au début de mon recueil une citation de la poétesse euh, surréaliste Claude Cahun que je cite Je déserterai vos armées, je circulerai librement dans l'espace intermédiaire. Mais ça, ça synthétise en grande partie le propos du livre. C'est des personnages qui vont essayer de déserter, non pas des armées, peut-être. Euh, 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 actuel, le désastre du monde actuel en trouvant un espace de liberté en essayant de trouver, ça ne fonctionne pas toujours, dans les espaces intermédiaires. Par exemple, dans le texte qui s'appelle « La ville intérieure », un personnage après de longues journées de travail il tape les sous-titres de séries euh, télévisées et de documentaires animaliers, au lieu d'aller dormir, va se foncer dans une ville souterraine qui est un espace angoissant situé sous le grand centre d'achat qui est la ville, la ville souterraine montréalaise, mais là, il va quand même explorer malgré tout, malgré l'angoisse, un espace de liberté qui échappe à l'utilitarisme de nos villes, qui est une sorte d'espace, un reflet négatif, si on veut, du monde faussement utilitaire dans lequel nous vivons.
0: Mais vous allez même plus loin parce que vous proposez parfois, bah évidemment, aux lecteurs et lectrices, comme vous le disiez tout de suite, de descendre en enfer, de se perdre. Mais c'est un enfer familier, euh, cependant, ces, ces souterrains euh, de Montréal qui gobent littéralement vos, vos personnages. Mais j'ai envie de préciser que vous invitez vos lecteurs et lectrices à, à jouer à se perdre pour voir vous. Je me demande même si vous ne suggérez pas à, à, à vos lecteurs et lectrices que finalement, ce ne serait pas si terrible, après tout, euh, de même approcher... Euh, la folie, d'approcher des sentiments et des émotions euh, qui seraient finalement euh, plus justes et véritables.
1: Mais je pense que, que, que ce que tu dis est vrai euh, euh, par rapport à mon texte. Euh, Quand on parle de jouer à se perdre, Alors, il y a un moment où le personnage euh, dans mon texte « La ville intérieure » qui se perd dans, la, dans cette ville souterraine-là, qui joue un le jeu de l'aveugle. Hein. Il est dans des pièces euh, entièrement noires, il ferme les yeux, il court dans ces pièces-là, et il joue à se perdre. Mais ça, c'est une dérive, et je crois à l'importance du jeu euh, qui est une façon euh, euh, d'échapper à, à... de, de, de tenter d'échapper, parce qu'on jamais parfaitement à un monde qui peut nous écraser. Je crois à, à l'importance d'essayer d'emprunter des voies inusitées pour euh, échapper à une logique politique et sociale qui est euh, fortement euh, aliénante. Bien sûr, les propositions qu'on trouve dans mon livre sont des propositions impossibles. On va pas réellement nous être contaminés, ou du moins je ne crois pas, par des singes euh, du jour au lendemain ou, ou, euh, ou, ou par des insectes ou etc. Mais ça devient euh, euh, disons de façon métaphorique une représentation de, de portes de sortie possibles, de dérives possibles, de jeux possibles, euh, de jeux aussi avec euh, les règles du réel. Hein. Dormir sans tête, on ne peut pas dormir sans tête, c'est une proposition impossible, mais mon recueil repose sur des propositions impossibles qui sont présentées
0: comme des portes de sortie potentielles. Vous aimez aussi euh, provoquer de, de la gêne. Il y a des lignes fascinantes, peu ragoûtantes, euh, autour de corps en décomposition, des champignons, des tumeurs. Alors, ce n'est pas nouveau, cette obsession euh, de l'autre côté du vivant. Euh, déjà, dans votre récit euh, pour Radio-Canada, la salive, j'y suis revenu, j'y suis retombé dessus euh, cette semaine. Un chien gisait étendu euh, sur la route, euh, éclaté viscéral Auriez-vous comme Francis Bacon, euh, le goût de la chair sublimée, l'émergente du désir d'essence incarné pour jouer avec les sensations du lecteur.
1: J'aime beaucoup en fait le, de, revenir à une, de, de, de ramener les plumes à sa corporalité, de le ramener aussi à, à son, son rapport à la nature à travers ça. Euh, par exemple, il hein, y, y a plusieurs textes de ce recueil. Euh, je viens de le mentionner, où des personnages sont en décomposition et là on voit vraiment comment ils se fondent au sol, les, champ les champignons poussent dans eux, ils redonnent une matière brute, je pense qu'il faut repenser le rapport de l'être humain à la nature pas seulement à l'animal mais aussi à la, 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 la terre elle-même à l'humus des forêts et euh, ce promiment-là qui peut être dégoûtant, on peut aussi retrouver une certaine forme de beauté il y a une sorte de, de beauté même dans les processus naturels euh, les plus... Euh, dégoulinant, euh, euh, je crois. Donc euh, je, je joue aussi avec cet
0: aspect-là. Euh, J'ai retrouvé une, une citation d'ailleurs de Bacon qui disait euh, « euh, Nous sommes de la viande, nous sommes des carcasses en puissance. Si je vais chez un boucher, je trouve toujours surprenant de ne pas être là à la place de l'animal. » Finalement, c'est un peu votre version de la famille empaille, empaillée et qu'on l'on retrouve à l'intérieur <rire> des nouvelles. C'est assez proche de cette idée-là, non
1: euh, parfaitement, tout à fait. Oui, 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 il y a, il y a, il y a ça justement. Hein, le, il y a un côté... Euh, on est des animaux spéciaux, mais on reste quand même, on est quand même, malgré tout, euh, des animaux. Et, euh, et une partie consciente de la nature, on parle toujours de l'environnement ou de l'écologie ou de la planète comme une réalité parfaitement extérieure à nous. Mais je pense qu'il faut briser cette distanciation-là, cette sorte d'orgueil aussi de l'être humain qui va à tout prix euh, maîtriser son univers, euh, le contrôler, euh, le rendre en tout prix. Euh, euh, ben, avec mes textes je brise euh, cette capacité à contrôler l'univers qui est particulièrement qui a des règles particulièrement euh, distordues euh, dans mes textes et qui ramène l'être humain aussi à sa matérialité euh, plus brute et aussi, hein, aussi à la, la, la réalité euh, à laquelle on est tous confrontés qui est celle de la mort, euh, qui nous attend tôt ou tard, celle de la maladie euh, etc. Donc il y a ça qui est aussi présent dans mes textes.
0: Ouais, évidemment, on retrouve ce thème avec votre nouvelle, qui peut être hilarante, celle dont on parlait au tout début de cette entrevue, voire une réalité morbide. C'est cette fameuse tumeur, un morceau de choix du recueil de nouvelles. Cela a dû être jouissif à écrire, cette nouvelle
1: euh, Ça a été jouissif à certains moments, oui, oui, pas toujours facile, mais l'écriture et et pour moi, un processus exigeant, mais jouissif par par moment. C'est une nouvelle que j'aime particulièrement euh, de par sa forme qui c'est c'est une nouvelle, mais c'est aussi un récit pistolet. Hein, un personnage là qui entretient une correspondance avec sa maladie, hein, une forme d'humour noir à travers ça. Donc oui, une part de jouissance dans le fait d'écrire de l'humour noir. Sa maladie a pris une forme humaine, en quelque sorte. Elle est partie en voyage à travers le monde, entretient une correspondance avec lui, et ce texte aussi je parlais de sa forme qui prend une forme peu à peu, je pense, qui s'en va vers la poésie en prose, c'est-à-dire qu'il y, y a de moins en moins de de plus en plus suggestive, avec de plus en plus un jeu sur le, 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 le langage qui traduit bien, je pense, la part d'onirisme ou de surréalité de cette nouvelle-là dont le réel est particulièrement Halluciner et nous ramène vraiment aussi beaucoup euh, notre matérialité, notre rapport à la maladie. Je pense qu'on a tous euh, près de nous des proches qui ont été victimes de de, de, de maladies. L'idée du cancer est dans nos têtes euh, à tous euh, et toutes matérialisé dialogue avec le personnage, entretient une relation amoureuse et quand je parle d'inversion hein, des règles du réel ou des règles du désir, ben le personnage lui-même euh, souhaite presque le retour de sa maladie en fait pas presque il le souhaite réellement il souhaite redevenir malade comme il souhaite retrouver une relation amoureuse fusionnelle avec sa tumeur euh, qui est partie euh,
0: euh, donc voilà c'est justement cette relation à la tumeur comme une, une zone d'ombre, on la retrouve un petit peu aussi euh, autour du sujet de l'animalité, cet animal qui pousse à l'intérieur de, de votre personnage, Louis, ce fameux singe ou encore l'insecte dans celui d'un autre personnage ou un poulpe, une anguille chez Sarah. Euh, J'ai envie de vous demander, est-ce là un épiphénomène Serait-ce serait plutôt, euh, pas plutôt, la manifestation d'une part d'ombre que le sujet refuse de reconnaître, cette part d'ombre qu'on refuse d'admettre en soi
1: euh, je pense que oui aussi, ça ça c'est cette part de, de, de métamorphose, de parasitage animal ou de, de, de maladie euh, traduit, oui, une part euh, d'ombre hein, inconnue, sous-jacente euh, qu'on a, qu a en nous. Ça traduit aussi une part d'étrangeté du réel, une part d'incompréhension. Euh, quand je parlais du rapport aux rêves, hein, c'est comme dans ce cas-là, les, 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 nos rêves traduisent aussi notre part d'ombre. En ce moment, oui, mes rêves sont très violents, euh, euh, sont complètement... Euh, euh, pas juste parfaitement immoral hein, que je vois rarement euh, dans le réel euh, autour de moi, mais là, ici, cet aspect-là vient parasiter le réel, vient se confondre avec lui et vient montrer, traduire cette part dont Bien sûr, une part d'étrangeté, une part d'exotisme à travers ça. Je pense qu'on vit dans, dans un monde euh, où l'exotisme existe presque plus le monde est entièrement cartographié. Euh, on peut faire le tour du monde, sur Google map en quelques minutes, aller partout. Euh, tout le monde voyage sans arrêt à travers le monde. Euh, euh, on dirait que le monde est surhabité. Ben, je joue aussi avec, euh, j'essaie de recréer une forme d'exotisme au réel ou plutôt à souligner un exotisme qui est déjà présent euh, par des formes euh, littéraires. On a ça beaucoup dans mon texte des nouvelles de ma tumeur où euh, la tumeur voyage à travers le monde, mais dans sorte d'exotisme étrange, c'est-à-dire que, que le voyage à travers les pays, le réel n'est pas tout à fait le réel qu'on trouve réellement. Il y a une sorte de réalité ou de surréalité du réel dans les voyages de cette tumeur là qui vient euh, souligner euh, ou plutôt raviver l'exotisme euh, associé au voyage.
0: Mais dans, le, je dirais, le poids de la réalité que vous faites porter aux électrices et lecteurs, euh, je me suis demandé si finalement votre idée, c'était pas nous aussi de, de jouer avec nos angoisses. Et une de nos angoisses, celle qu'on retrouve assez souvent à travers les textes, c'est justement euh, celle de, de se demander si finalement nous portons pas toutes et tous... Comme un sans-abri potentiel dans le monde d'aujourd'hui, un, un homme ou une femme euh, qui renonce, ou, ou, ou un homme, une femme qui voudrait fuir, comme comme ce personnage inaugural qui qui va qui va effectivement euh, retrouver son animalité et qui n'est pas si secondaire que ça. Euh, C'est une angoisse terrible que nous, vous nous faites porter là. Euh,
1: parfaitement, je pense, mais. Euh... Peut-être que je me trompe, je ne sais pas ce que tout le monde vit, mais j'ai l'impression qu'on est tous tôt ou tard traversés par un désir profond de renoncement, de renoncer... Euh vie encore au monde du travail, de renoncer à la pression sociale, au spectacle là, du, de la vie sociale où il y a une sorte d'obligation au bonheur, à la mise en scène constante de nos vies euh, dans les médias sociaux, où on crée on voit souvent des amis en, en couple là, qui mettent leur vie en scène sans arrêt euh, dans les vies sociaux, ou des amis en voyage qui les mettent toujours en scène. Ce bonheur-là n'existe pas, c'est une mise en scène, c'est un spectacle. Euh, tout comme l'épanouissement total dans le travail n'existe pas, tout comme l'épanouissement total n'existe pas non plus. Et derrière ça, on a, je pense qu'on est tous traversés à un moment ou l'autre par un désir profond de, de renoncer, euh, par euh, une attirance vers l'itinérance, par un désir profond, parfois inconscient, de partir à la dérive qu'on le fait tous aussi parfois à l'occasion d'une façon ou l'autre. Et euh, ce que eu les personnages lorsqu'ils sont habités d'un singe qui les amène là, le de Louis, les personnages du premier texte qui l'amène à renoncer à sa vie dans les personnages des. Euh, mon texte s'appelle les Méduses, où les personnages sont habités d'un insecte ou d'un poulpe, et là aussi vont renoncer à leur existence, ben, ça vient de traduire hein, avec des jeux d'images, des jeux d'image. Euh, surréaliste, euh, euh, je pense, cette angoisse fondamentale, ce mal à être associé aux obsessions euh, du bonheur, euh, de l'apparence, du spectacle euh, du monde aujourd'hui.
0: Pour finir, euh, j'ai envie de vous demander euh, qu'est-ce qui vous a donné euh, l'envie de lâcher l'animal tapis en vous Alors, Je ne sais pas si vous êtes un, un grand voyageur ou un voyageur tout court, mais en tout cas vous vous enracinez dans, dans l'ailleurs des mots dans le, le rêve, le conte est-ce qu'écrire pour vous est synonyme d'exploration, de découverte
1: euh, Oui une ligne exploration, de découverte. J'écris bien sûr avec des idées, j'ai une réflexion préalable au travail d'écriture. Mais les périodes où j'écris le plus, euh, j'écris de, de, de 6 à 10 heures par jour, parfois pendant plusieurs semaines. Il m'arrive de m'enfermer, par exemple, dans un chalet, sans connexion à internet, euh, sans personne autour de moi, là d'écrire sans arrêt pendant euh, des jours et des jours. Et à ce moment-là, en particulier, à d'autres moments quand j'écris aussi euh, chez moi. Euh, pendant moins d'heures, il euh, y a des moments où il y a une forme de dérive, il y a un moment où je ne sais pas vers où je vais et où il y a des images qui sortent. Il y a euh, 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 des images qui sortent qui me rappellent celle du rêve, j'y reviens tout le temps. Um, » aussi une forme de, de, de voyage, d'exploration, d'exotisme, euh, de perte. Je ne sais pas où ça va aller. Souvent, j'échoue. La majorité des pages que j'écris, je les, je les jette, je les envoie aux oubliettes. Cette exploration-là euh, est pour moi essentielle dans le travail d'écriture. C'est peut-être euh, euh,
0: ce qui importe le plus. En tout cas, ce recueil de nouvelles ne finira certainement pas aux oubliettes. Dormir sans tête, une lecture recommandée pour tenter l'aventure de l'émeute intérieure ou pour prendre un insoutenable plaisir à s'égarer. Dormir sans tête, paru en 2019 aux éditions Heliotrope. Merci infiniment, David, d'avoir été notre invité ce soir à Mission Cronoir. Cette définition de l'homme Une corde tendue Entre l'animal et le surhumain Une corde Par-dessus un abîme L'homme est ainsi défini en tant que désir En un sens très proche de la définition qu'en donne Socrate Dans le banquet Désir en tant que manque de ce qu'il n'a pas, de ce qu'il n'est pas, d'où sera déduite son aspiration à ce qui n'est absolument pas là, étant donné le caractère insatiable de ce désir en son aspiration et le caractère d'abîme du manque. Flèche du désir d'aller vers l'autre rive, ainsi seront ceux qui tendent vers le surhumain. Ceci est un extrait de Dieu et désir de Michel Morin, paru en 2018 aux éditions Les Herbes Rouges. Une maison d'édition qui affiche dignement ses 50 ans d'existence. Voici un essai qui, comme son auteur, aime se tenir en porte-à-faux contre la société moderne qui, par le biais du divertissement, du visuel au premier degré, empêche de renouer avec l'essentiel, avec l'expérience du repli sur soi, sur l'expérience créatrice du vide. Matrice poétique première pour donner un sens à sa vie. Étonnamment, apposer le nom de Dieu en titre d'un essai aujourd'hui peut agir comme un repoussoir, ce qui serait une erreur, comme c'est le cas ici. Accoler Dieu et désir peut paraître incongru, réservé à une caste repliée sur elle-même, livrée à une vie d'ermite cloîtrée. Or ici, l'auteur vous prouve le contraire. Il ne s'agit pas ici de vous convaincre de porter la robe de bure. Michel Morin s'appuie essentiellement sur deux textes fondateurs, l'un de Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra et l'autre de Simone Weil, philosophe et humaniste. La pesanteur et la grâce. Une philosophe juive agnostique convertie au christianisme qui a fait de la philosophie une, matière, une manière de vivre pour être dans la vérité, une vérité qu'elle définit comme le besoin de l'âme humaine le plus sacré. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas ici de dieu moral et d'embrigadement aveugle, tout l'inverse en fait. Il s'agit plutôt d'explorer ce qui du désir, comme moteur de la création humaine entre autres choses, relève en toutes et partie du divin qui agit en l'homme, cette part de soi-même qu'il faut savoir travailler. Voici une eau forte que je vous propose de goûter sans plus attendre. Je rejoins Michel Morin à Mission Crenoir ce soir. Parmi les ombres d'une caverne platonicienne, nous allons apprendre à mourir, selon Montaigne, ou vivre, selon Spinoza. Bonsoir Michel.
2: Oui, bonsoir.
0: Alors vous avez été professeur de philosophie et coordonnateur de ce département au collège Édouard Montpetit. Vous avez soutenu une thèse à l'université Paris VIII, le territoire imaginaire de la culture. Vous êtes revenu à l'enseignement depuis Plusieurs de vos ouvrages ont été finalistes à des remises de prix prestigieuses, comme celui du gouverneur général en 2016, « Être et ne pas être », et en 2003, « Vertige », ou le prix de l'essai des écrivains francophones d'Amérique en 2012 avec « De vive voix Puis, ». Puisqu'il s'agit ici d'essais philosophiques, parlons vocabulaire, parlons d'emblée de votre titre, situons votre texte, de quel dieu s'agit-il et surtout, quel rapport avec le désir
2: le Dieu dont il s'agit euh, est certainement le Dieu euh, dont on a euh, l'habitude d'entendre parler en Occident, essentiellement, c'est-à-dire euh, d'abord c'est le Dieu chrétien euh, qui est le Dieu d'origine juive, mais c'est aussi un Dieu qui, euh, qui est en relation avec le Dieu Enfin, le Dieu que ou l'idée approchée de Dieu que l'on peut trouver chez Platon, si on veut. Bon, même si l'idée de Dieu comme telle n'y est pas. Bon, mais alors, euh, oui, le Dieu en question, euh, ben c'est d'abord, donc si on veut être plus simple, c'est d'abord le Dieu, euh, c'est le Dieu chrétien que j'ai à l'esprit. Bon, mais euh, j'interroge en réalité dans ce livre-là euh, le, le sens profond de Dieu. J'ai aussi, j'ai, j'ai à l'esprit que les deux termes Dieu et désir sont évidemment conçus comme antithétiques. Et on est ici, on est en, en général en Occident dans une société, et ici, probablement particulièrement au Québec. À extrêmement habitués à opposer l'un et l'autre. Alors, Dieu est celui qui, par excellence, euh, fait obstacle au désir. Bon. Alors, c'est précisément cette pensée que j'ai voulu creuser euh, pour me rendre compte que ça, c'est une conception de Dieu, effectivement, une conception de Dieu qui euh, est d'abord morale et qui, euh, et qui euh, vise à régir l'existence de l'homme alors qu'on peut considérer aussi Dieu, comme ça a été souvent le cas, je pense, de certains poètes, écrivains dans le temps, comme, comme une, une source d'inspiration. C'est-à-dire comme étant le, le, le lieu même d'où prend sa source ce qu'on peut appeler l'inspiration ou le souffle. Alors, euh, si c'est bien le cas, si, ce, si Dieu est aussi une source d'inspiration, si Dieu est bien celui qu'on appelle, dès le début de la Bible, en fait, le créateur, euh, eh bien, il est la source de tout ce qui est créateur dans le monde. Mm -hmm. euh, alors, pourquoi euh, ne pas lier Dieu et création et pourquoi ne pas lier Dieu et désir puisque le plus grand désir de l'homme je pense c'est toujours un désir d'expression, que de soi, soit un désir en réalité de faire exister quelque chose autre quest ce qui existe déjà, et c'est justement ça qu'on appelle la création. Je pense que c'est au cœur du, du désir humain. Alors, ce désir humain est-il antithétique avec l'idée de Dieu? Va-t-il contre Dieu? Ben, on sait que beaucoup d'écrivains, de, de philosophes, etc., dans l'histoire, se, euh, se sont trouvés euh, butés à l'opposition, non pas de Dieu, mais bien souvent de l'Église ou de ses représentants. Mm -hmm. Bon, Alors, là, je pense qu'il s'agit quand même d'une approche de Dieu que j'essaie de faire, euh, en dehors de la religion, en réalité, ouais. en dehors des religions instituées, en dehors des euh, des, des clergés, des dogmes et ainsi de suite, à partir de l'expérience euh, intérieure euh, que chacun peut en avoir. Alors et votre le paradoxe, ouais, votre
0: ouais, livre, votre livre se, se divise en, en, en quatre grandes grandes parties. Euh, les trois premières s'appuient ouais. essentiellement sur le livre de Nietzsche et la dernière sur celui de Simone Veil, comme je le disais en entrevue, en introduction. Pourquoi partir de ces Auteurs pour vous?
2: Oui, d'abord, justement, euh, en ce qui concerne Nietzsche, c'est surtout de son livre ainsi parlé, Zaratoustra, ai que, que, que je pars et sur lequel je m'appuie. C'est que j'ai longtemps euh, pratiqué ce livre, je l'ai. Euh Longtemps enseigné. le paradoxe, évidemment, ben, c'est justement ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que Nietzsche est un philosophe qui se considère lui-même comme athée. Enfin, c'est le philosophe par lequel, semble-t-il, a été, semble-t-il, enfin, on entend ce qu'on dit généralement, euh, annoncer la mort de Dieu. Mm -hmm. Et dans le pas il en est question dès le début. Bon, évidemment, et euh, à, cette, euh, à cette mort de Dieu, il l'oppose. Euh, l'expérience et l'idée du surhumain, c'est-à-dire d'un dépassement euh, de l'homme, euh, d'une un, recherche d'au-delà par l'homme. Bon, alors, écoutez... Euh c'est un paradoxe parce qu'on suit l'œuvre de Nietzsche et euh, très souvent euh, la, la religion est mise en question, euh, surtout la morale, euh, tout ce qui concerne le bien et le mal c et se, se trouve mis en question. Bon, et, Mais j'ai longtemps pratiqué ce texte-là et euh, je n'ai jamais pu m'empêcher de, de, de sentir que euh, passait à travers ce livre justement un souffle créateur et un, un souffle qui notamment à travers cette idée par exemple de surhumain
1: mm
2: -hmm. euh, cherche à pousser l'homme au-delà de ses limites et cherche à le mettre en relation avec ce qui euh, en lui euh, met en question se euh, met en question euh, l'attachement au bien-être l'attachement purement à la reproduction de l'espèce, l'attachement donc euh, à tout ce qui concerne euh, la vie matérielle, et, et, mais il la met en question non pas au, au nom d'un dogme quelconque, mais il la met en question au nom, justement, de la création, dont chaque homme, ou de la créativité, si on veut, dont chaque homme serait, selon lui, porteur. Mm -hmm. Bon, enfin, fait, c'est une idée qu'on trouve, euh, notamment dans la première partie du Zarathustra et euh, en relation avec le surhumain. <rire> ah, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser enseignant ce texte et tout, Je, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir que ce, cette façon de d'aborder l'expérience le, humaine à travers le désir de dépassement, le désir de création, le désir de faire exister autre chose, est un désir de transcendance en réalité. Une transcendance qui ne serait pas imposée à l'homme de l'extérieur, mais qui surgirait de l'intérieur de lui-même. Bon, euh, et, Alors, c'est ce paradoxe-là qui m'a euh, porté d'une certaine façon à écrire, parce que c'est très paradoxal que j'ai ben, moi-même, j'ai été formé dans le christianisme, mais en tout cas, que j'ai retrouvé le chemin de l'expérience de Dieu à partir d'un philosophe qui va se dire en fait, lui-même éloigné de toute religion, et même euh, athée, quoi qu'on puisse s'interroger là-dessus, mais peu importe. Euh, alors, j'ai quand, quand même été de retrouver ce chemin-là, à lire ce texte et, je dirais, à me laisser porter par le souffle qui habite ce texte-là. Mm -hmm. Bon, ça, c'est Nietzsche, donc, qui est un philosophe, comme je viens de le dire, qui euh, se, se met lui-même en, en contravention, en contradiction avec le christianisme. Et d'autre part, euh, Simone Weil, bon, c'est une... Euh, est, un, est un... est une philosophe, en fait, euh, qui est morte au début de la fontaine, en réalité, donc, assez jeune et qui euh, est d'origine juive et s'est convertie au christianisme enfin elle, elle s'est s'est laissée euh, en quelque sorte euh, s'est laissée approchée du christianisme tout en ne se convertissant pas en tant que telle au catholicisme bon euh, parce qu'elle disait lui-même que elle-même pardon qu'elle euh, s'était toujours sentie chrétienne dans le fond bon mais sa façon évidemment dans, je, je je m'appuie surtout sur ce texte qui s'appelle « Le présenteur et la grâce » et qui est, un, qui, est un, un, qui est en fait un, un compendium d'extraits qui a été fait par le philosophe Gustave Thibon, d'extraits de diverses œuvres de Simone Weil, mais enfin qui est très bien fait et divisé en divers, divers chapitres. Euh, ben, je, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est euh, que c'est euh, un cheminement intérieur vers euh, Dieu que l'on trouve là-dedans d'ailleurs sur le temps passant bizarrement il a pas question beaucoup de Jésus ni du Christ encore moins de l'église mais il est question d'un rapport à Dieu que l'auteur découvre de par euh, sa propre expérience et elle la découvre, elle la découvre cette expérience essentiellement euh, à partir d'une certaine forme je dirais de, de passivité d'expérience de, 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 passive qui par exemple s'exprime se dans, dans l'intuition dans, euh, dans une grande capacité d'attention et euh, elle en vient à dire même euh, en un certain sens que euh, le, le, dé, le désir euh, chez l'homme est lié à l'attention mm -hmm. c'est à dire à une certaine, à une certaine façon de se, de se laisser traverser en quelque sorte par euh, ce qui peut nous dépasser, et, et elle en vient suggérer dans le fond que, que Dieu serait plutôt du côté du désir que de ce qui réprime le désir, contrairement à ce qu'on a l'habitude évidemment de penser euh, généralement dans le christianisme. Alors, on se retrouve là de, devant une pensée qui se dit chrétienne, enfin qui se veut chrétienne. Mais qui euh, approche le christianisme, à, à, qui approche cette expérience du christianisme à partir euh, d'une euh, expérience intérieure euh, qui, euh, bizarrement, qui euh, ben, bizarrement, fait quelque part euh, re rejoindre Nick, ah ben. même si. Euh,
0: Évidemment. Pardon. Alors évidemment, je, je vous reprends la, la, la balle au bon. Euh, vous opposez oui, cette cette quête, cette quête intérieure à la culture de l'immédiat de notre époque, oui,
2: euh, oui, oui, évidemment.
0: où nous où nous a fait à croire que le réel est la norme et où rien ne doit véritablement surprendre. Alors évidemment, la question logique, l'imagination est-elle en crise selon vous
2: Dans la mesure où je vous répondrai euh, oui, dans le sens suivant. Dans la mesure où l'imagination aujourd'hui tend euh, à se rendre de plus en plus dépendante de machines, c'est ça le problème de machine à images. Mm -hmm. Et qu'on en, en vient difficilement à, à, à penser et, et les jeunes, plus que tout, les, pour ne pas parler des enfants, à penser qu'il n'y a pas moyen d'imaginer autrement qu'en se, qu se branchant sur une machine. Alors, euh, alors évidemment, dans, dans tout cet ouvrage, j'insiste sur, dans le fond, euh, l'imagination en tant que faculté naturelle, naturelle de former des images. Et, et cette faculté naturelle de former des images, elle est propre à chacun. Et, et c'est peut-être à travers elle que se, ré, que se révèle le, le, le mieux la personnalité profonde de chacun. Bon, alors si, par exemple, on met un enfant en relation avec des images fabriquées dès qu'il est tout jeune, euh, d'une certaine façon, on, 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 on l'empêche de se mettre en relation avec ses propres images. Non seulement on l'empêche, mais on, on lui en enlève même la notion, on ne lui apprend même pas qu'il peut trouver par lui-même des images et un chemin vers l'imagination. Alors, euh, c'est le principal problème de l'imagination, me semble-t-il aujourd'hui, c'est qu'elle n'ouvre pas la porte d'un, véritablement, elle n'ouvre pas la porte d'un autre, d'un autre monde c'est-à-dire d'une autre dimension de la réalité. Et ça, ça me paraît extrêmement important dans, le, le, dans le, la démarche que je suis, par exemple, aussi bien ce qu'on termine que Simone Weil, euh, cette, euh, cette, cette faculté que l'homme a, et ce désir profond qu'il a euh, de, 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 de passer dans une autre dimension de la réalité. Mais euh, le passage dans cette autre dimension de la réalité ne se fait pas euh, d'emblée par le moyen de machines, c'est-à-dire par une attitude de prise sur la réalité, mm -hmm. mais plutôt le contraire, par une attitude de, de 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 je dirais de de déprise, par une attitude de de passivité, par une attitude d'ouverture à ce qui vient à ce qui vient d'abord de de l'intérieur de soi, à ce qui peut de l'extérieur nous affecter intérieurement, mais il y a un passage par l'intérieur qui me paraît euh, qui me paraît essentiel. Et qui, euh, et qui donne toute sa valeur euh, à l'imagination, qui donne toute sa valeur à la création. Euh, et c'est de ça que aujourd'hui on tend à s'éloigner de plus en plus, au point d'en perdre la notion.
0: Sommes-nous alors, alors, euh... sommes-nous devenus euh, trop cartésiens finalement euh, parce que le jeu nietzschien euh, qui qui ressemble plus à un désespoir à un désert à un à une espèce de matrice originelle si j'ai bien compris euh, votre texte pro propice à à, à à la création on est loin du jeu cartésien je suis cartésien euh,
2: vous dites qu'on est loin du jeu cartésien dans la mesure où on fait euh l'éloge de l'imagination, c'est ce que vous dites exact. Et, que, et, que, et que le jeu cartésien, dans le fond euh, donnerait sa forme à la société contemporaine
0: oui, exactement oui.
2: bon, <coughs> bah là-dessus euh, euh, je serais je serais plutôt euh, je, ne serais, je ne serais plutôt en désaccord avec une telle forme de pensée euh, parce que je, je pense que c'est une version un peu caricaturale du cartesianisme en réalité, parce qu'il faut quand même reprendre les textes de Descartes, euh, à commencer par le discours de la méthode, par exemple, Bon, euh, pour se rendre compte de, de ce que dans le discours de la méthode, par exemple, justement, qui est l'œuvre peut-être la plus connue de Descartes, euh, ben c'est un cheminement intérieur qui est en cause dès le début. Et précisément, euh, dans la, dans, à travers lequel il met en doute, il met en question toute éducation qu'il a reçue, c'est lui qui est en jeu dans, ces, dans cette euh, démarche. Et ça, c'est très nouveau dans, en philosophie, mais ça se passe au XVIIe siècle. On, en, on était habitué à des, des philosophies très dogmatiques, héritées du thomisme et de l'aristotélisme. Alors là, vous avez une démarche qui se donne d'emblée comme une démarche personnelle. Et de l'intérieur de cette démarche personnelle, bizarrement, Descartes arrive à, à, à une pensée, euh, cette pensée évidemment du « je pense donc je suis », mais ce qu'il pense aussi, c'est que cette pensée du « je pense donc je suis » quand même une pensée qui ne vient pas de lui et qui, euh, ne, ne venant pas de lui, ne peut venir que d'un être autre que lui et cet autre peut-être autre que lui, ben justement, il l'appellera Dieu. Mais ce qui est spécial dans, cette, dans toute cette démarche, c'est justement que euh, Descartes vient à Dieu, en quelque sorte, par son expérience intérieure, personnelle. Il y vient par lui-même. Et euh, il n'y vient pas dans ce texte, en tout cas, et dans cette démarche de pensée, en général, il ne devient pas en, en s'appuyant sur, sur la religion. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'elle a un effort de pensée euh, euh, très intérieur, très personnel, et qui, fait, euh, qui le fait aboutir à cette idée de Dieu. Évidemment, euh, il y a aussi tout le côté de Descartes, comme à partir de cette, de cette idée, ou de cette foi en l'idée, eh il y a tout un côté je dirais, scientifique, en fait, qui va se développer à partir de là, et à travers lequel Descartes en vient à penser que l'homme peut devenir, selon sa formule célèbre, maître et possesseur du monde, ou comme maître et possesseur on a beaucoup retenu ça mais euh, non, on retient beaucoup ça mais je pense qu'on oublie malgré tout l'essentiel qui est ce que j'appelle cette démarche intérieure mm -hmm. et qui conduit et qui conduit Descartes finalement à découvrir d'abord euh, l'idée de Dieu qui est l'idée première en lui alors on a des, on a beaucoup retenu tout ce qui dans sa philosophie pouvait, pouvait euh, mener euh, à l'appropriation du monde par l'homme mais euh, on a oublié toute la démarche de pensée profonde et la démarche, je dirais, métaphysique qu'il y a lui. Mmh. Alors, il y a une Donc, idée... Je ne pense pas... Il y a je une ne
1: pense
2: pas que okay.
0: Allez-y. Bah, il, il y a une idée qui va peut-être aussi faire jaser euh, euh, dans votre texte. C'est peut-être déjà fait avec certains de vos ouvrages précédents. L'idée qu'il nous faut des êtres plus forts, qui dépassent l'animalité, si je puis dire. et mmh et qui élève un peu l'époque, ou en tout cas l'époque dans laquelle on la vit, l'époque que vous pourfendez, celle de la médiocrité du moyen. Euh, la passion de Dieu est-elle réservée à une élite euh, Ou en tout cas la recherche Dieu. du désir, le repli sur soi Est-ce que cette réflexion, cette pensée-là euh, n'est pas donnée
1: à et tout
2: le monde Non, c'est vrai. C'est-à-dire que ça passe nécessairement par une personne singulière, par une personne... Qui approf approfondit sa dimension euh, d'intériorité. Oui, ça passe d'abord par une personne. C'est-à-dire que ce, ce n'est pas euh, un type de pensée qu'on peut dire euh, euh, d'emblée, euh, euh, comment dirais-je, populaire ou offert euh, à la majorité des personnes. Mais cela étant dit, euh, oui, c'est vrai que ça passe par une personne et que c'est l'expérience d'une personne. Cependant, euh, cette personne peut être n'importe qui euh, et il n'est pas dit que ce soit telle personne qui appartienne à telle classe sociale mm -hmm. qui fasse tel métier ou ainsi de suite n'est-ce pas, ça peut être une personne qui appartienne à n'importe quelle classe sociale et ça c'est plus vrai aujourd'hui que jamais et c'est sans doute quelque chose qui a changé euh, évidemment par rapport, euh, euh, par rapport au passé le livre de Nick justement, ainsi par exemple se euh, sous-intitule un livre pour tous et pour personne. Alors, je, je trouve cette formule <coughs> extrêmement <coughs> intéressante. Parce que, en d'autres termes, c'est un livre qui s'adresse à tous, à tout le monde, sans, sans, sans exclusive. Et pour personne, ça veut dire en réalité, euh, pour personne de ceux qui, euh, qui existent maintenant tels qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est un livre qui s'adresse à des personnes qui, dans le fond, n'existent pas encore et qui vont se trouver formées par le... Par, qui vont se trouver, je l'espère, peut-il penser, par le livre que je, que je viens d'écrire, qui vont se trouver transformées par le livre que je viens d'écrire. Alors, ces personnes, je ne les connais pas. Euh, ces personnes, je, 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 je n'ai pas déterminé qui elles pourraient être, et ainsi de suite. bon euh, mais alors Je m'adresse à ces personnes qui, au fond, euh, n'existent pas encore et qui vont exister en lisant mon livre. Mm -hmm. bon, mais ces personnes, je ne les connais pas. Euh, je, ce n'est pas une, une élite prédéterminée. Euh, ce sont des personnes qui vont se distinguer, qui vont se détacher progressivement. Et les personnes qui se distinguent, se détachent, ainsi de suite, oui, pour, admettons, advenir une, 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 une certaine expression testrice euh, peut-on dire qu'elles constituent une élite, au sens que ce sont des personnes différentes, mais elles, sont, elles ne constituent pas d'élite dans la mesure où euh, elles ne constituent pas un pouvoir. Et que souvent, les personnes créatrices sont démunies et euh, dépourvues de tout pouvoir et souvent contestées par les pouvoirs. Alors, parler d'élite, ça me paraît toujours euh, euh, problématique. Oui, il y a des personnes différentes qui s'affirment et que et que moi, je pense que l'effort de l'humanité, le renouveau de l'humanité, passe par
1: En tout,
0: cas, en tout cas, ils seront libres de se laisser abandonner à la lecture de votre essai, vivifiant en tout cas, peut-être pour devenir plus philosophe, Dieu et désir de Michel Morin, paru en 2018 aux éditions Les Herbes Rouges. Merci infiniment Michel Morin d'avoir été notre invité. Voilà qui conclut le tome 25, le chapitre 304 de Mission Encre Noire. J'ai eu le plaisir ce soir de recevoir en entrevue David Clairson pour son roman Dormir sans tête, paru en 2019 aux éditions Héliotrope, ainsi que Michel Morin pour Dieu et Désir, paru en 2018 aux éditions Les Herbes Rouges. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là